0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff und zwar heute im schönen Hamburg mit Blick auf den Hafen und vor allen Dingen in einem echt coolen DJ-Vinyl-Room, so Also sehr inspirierend ähm, für das, was wir jetzt hier heute vorhaben. Ich, äh, vor mir sitzt nämlich ähm, der Co-Founder und CEO von Frontastic, Thomas Gottheil. Hallo Sven, ich grüße
1: dich. Vielen Schön, Dank. dass du da bist. Vielen Dank für die Ehre.
0: Ja, und dann äh, wie immer der Hinweis in eigener Sache und zwar unsere große Veranstaltung, die K5-Future-Retail-Konferenz am 4. und 5. Juni in Berlin, da geht es um das Thema Chancen ohne Ende und zwar widmen wir uns wieder den Future-Retail-Opportunities 2025, denn eine Branche wie die Handelslandschaft, die komplett sich im Umbruch befindet. Und äh, ein Einzelhandel, der kurz vor dem Kollaps steht, aus unserer Sicht bietet natürlich ungeahnte Möglichkeiten und Chancen für all jene, die mit neuen Services kommen, die aber auch vor allen Dingen konsequent vom Kunden her denken. Und ähm, das darf man sich aus unserer Sicht nicht entgehen lassen. Zwei volle Tage, Hammerprogramm, Masterclasses, Vertiefungssessions, eine... Wahnsinnig gute Vollverpflegung und natürlich unsere K5 Connect Party am 4. Juni. Und das Ganze für sehr schlanke 349 Euro im Special Offer Ticket für alle Händler, Marken, Hersteller. Und ein wenig teurer für all jene, die ein paar Produkte an unsere Händler, Marken und Hersteller verkaufen wollen. Also, checkt es aus. Ich äh, packe die Links unten in die Description rein und ähm, ja, ich freue mich drauf, euch dort alle zu sehen. Ist noch ein bisschen hin, aber es wird wieder eine Hammer Geschichte. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future
1: Retail Podcast von Sven Ritter im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
0: Ja, ich ähm, freue mich sehr, so jemanden, der ja quasi so ein so E-Commerce-Heavyweight ist auf der einen Seite und gleichzeitig eben ein Jungunternehmer ja. im Sinne von startest ein neues Business. Das fühle ich hier auch so ein bisschen der, das Comeback von Vinyl. Ähm, vielleicht eigentlich ein ganz gutes Setting. Warum E-Commerce Heavyweight. Ähm, du hast 99 eigentlich schon äh, angefangen, in dem Thema äh, zu arbeiten. Vielleicht sagst du mal kurz, äh, was, du, was du machst und wer du
1: bist? Das mache ich sehr gerne. Also mein Name ist Thomas Gottheil. Ich bin heute Gründer von Frontastic, äh, bin 39 Jahre alt, von der eher Senior Gründer und schlussendlich eigentlich schon ein bisschen länger seit neun, als seit 99 unterwegs. Ich glaube, 1995 ähm, hat es gestartet äh, mit dem Digitalen. Okay. Und äh, ja, seitdem wirklich mit der vollen Passion fürs Digitale und in den letzten Jahren eben sehr, sehr viel Commerce-Background. Mhm. Ich kann gerne mal vorne anfangen.
0: Ja, ja, ich äh, meine, im Prinzip äh, die, die Reise beginnt ja mit, mit jemandem, den wir hier auch schon mal im Cheftreff-Podcast hatten, nämlich mit Stefan Hamann von Shopware, mit dem ja. du ja eigentlich so eine der ersten äh, unternehmerischen...
1: Projekte gestartet hast, glaube ich. Ja, ganz, ganz genau. Also das ist eigentlich eine ganz äh, interessante Geschichte. Das war dann tatsächlich ein bisschen vor 99, glaube ich, ähm wo ich damals, äh, ich komme ja aus der Nähe von Münster in Westfalen und dort für einen äh, Mailorder gearbeitet habe, Arktis, seit meinem 14. Lebensjahr äh, mhm. tatsächlich schon. Ähm, ich habe auch nie studiert, von daher äh, wirklich ein Hands-on-Mensch, äh, mit 14 Jahren dort gestartet, Praktikum gemacht und dann äh, irgendwann ein paar Jahre später äh, dann doch mein äh, Abi nachgeholt und dann saß äh, neben mir auf der Schulbank der Stefan Hamann von äh, Shopware, der heute, äh, oder Gründer und Vorstand von Shopware, und äh, da haben wir uns kennengelernt, haben dann hier und da mal die Schule geschwänzt und äh, uns um das Business gekümmert. Äh, und schlussendlich ja, war das eigentlich so die Zeit, wo ich sag mal, die Vorversion von Shopware auch zusammen entstanden ist und äh, daraus sich alles weitere dann ergeben hat. Okay.
0: Und die Wege äh, haben sich dann ja getrennt, also Shopware sozusagen in die eine Richtung. Und du äh, hast eine sehr erfolgreiche Agentur dann aufgemacht,
1: Shopmacher. Ne? Genau, Shopmacher. Genau. Shop Ursprünglich äh, hieß das Ding Werbemacher. Da waren wir noch so ein bisschen äh, breiter unterwegs und nicht nur im Commerce. Ähm, haben da verschiedenste Konzepte ausprobiert und uns die Hörner abgestoßen, würde ich mal sagen. Äh, haben damals ähm, einen kleinen Seidenschwenk äh, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Eco-Pads noch kennst, diese, ähm, äh, oder Senseo, diese Kaffeepads ja, praktisch, ja, ja. die haben wir auf den Markt gebracht mit Rewe zusammen, das ist fürchterlich schief gegangen okay. äh, aber daraus unheimlich viel gelernt, weil das war sozusagen mein Studium dann. Und... Ähm, ja, schlussendlich ähm, dann danach wirklich erkannt, ähm, hey, lass uns auf den äh, Commerce-Markt gehen. Ähm, weil damals das einfach überhaupt nicht besetzt war und wirklich grüne Wiese war. Und das äh, für uns einfach eine super Chance war, uns da wirklich zu etablieren. Das haben wir dann getan, haben äh, das Werbe beim Macher gestrichen, äh, Shopmacher draus gemacht und schlussendlich dann durchgestartet mit, mit Shopmacher damals. Du hast gesagt, das ist so sowas wie so ein Shop-Serienfertiger gewesen, also
0: letzten Endes äh, darauf spezialisiert, Marken oder eben auch Händler ins Internet zu bringen. Ähm, hattet ihr eine bestimmte äh, Präferenz von so Shop-Tech oder Shopsystemen? Also ja, Spezialisierung?
1: Also, damals gab es äh, ja noch gar nicht äh, ganz so viel, das war noch nicht so ausgeprägt an der Stelle. Für uns war die Technik auch im Endeffekt, äh, ganz ehrlich, zweitrangig. Also schlussendlich ging es darum, dass... Zu ja, den die Frage Zeit ist ja, weil heute natürlich ja. wahnsinnig
0: viele sagen, ja, ich bin Magento äh, Premium irgendwas oder ja. so, das, das war damals noch gar nicht so. Nee,
1: das war, das war überhaupt nicht unser Punkt. Ähm, ähm, Shopware und, und wir sind damals eine Zeit lang dann äh, getrennte Wege gegangen, wie das im Leben so ist, ähm, haben dann die ersten äh, Plattformen auf Basis von Oxid äh, gebaut. Aber schlussendlich hätte das auch Magento sein können an der Stelle. Wir haben uns damals für, für Oxid entschieden. Das Wesentliche an dem Modell war im Endeffekt, wir waren auch keine klassische Agentur, sondern schlussendlich haben wir äh, Marken und Herstellern dabei geholfen, online erfolgreich zu werden, weil äh, zu dem Zeitpunkt, das war dann irgendwie 2000, 2007, 2008 so um den Dreh, da hatten die halt keine Checke davon. Und äh, schlussendlich sind wir dann hingegangen und haben gesagt, warum ähm, ähm, holt ihr uns nicht mit an Bord? Wir kennen uns aus. Und schlussendlich gehen wir auch ein Stück weit erfolgsbeteiligt mit rein und haben das dann fünf Jahre zum Beispiel für Schießer gemacht, äh, für Zippo-Feuerzeuge gemacht. Äh, das war eine super spannende Zeit damals. Und daraus ist dann, äh, schlussendlich hat sich dann... Shopmacher als Dienstleister entwickelt. Okay. Aber der Start war tatsächlich ähm, wirklich ähm, ein ähm, erfolgsbeteiligtes Modell, ähnlich wie das Net Netrada damals für Logistik gemacht hat. Ja. So haben wir das praktisch dann eher für den ähm, ja, vorderen, für den kundenbezogenen Teil gemacht. Und ähm, das hat auch ähm, in einigen Modellen richtig geil funktioniert. Zippo war brillant, das war halt richtig geil, weil niemand möchte äh, irgendwelche das Gefühl haben, Fake-Zippos unter Preis zu kaufen. Von daher haben die alle sehr gerne bei Zippo original zum UVP gekauft. Das war für uns ein Traum. Ähm, in anderen Modellen war es dann schwierig, weil äh, auch zu dem Zeitpunkt ja schon, ich sag mal, die Modelle wie Zalando und Co. an den Start kamen, die dann einfach ein breiteres Sortiment haben, bessere Preise etc.
0: Okay. Und ähm, die Frage ist ja dann, wenn man jetzt äh, drauf schaut und sagt, okay, du baust eine, äh, eine erfolgreiche Agentur auf, natürlich nicht alleine, hast 80 Mitarbeiter und äh, sicherlich mit so vielen Leuten äh, kratzt man, ist man drüber über der 2-Millionen-Umsatzgrenze, ähm, das ist ja jetzt schon mal ein Brett. ja. Und dann ja.
1: Äh, alles zurück auf Start, why? Ja, das ist, äh, von außen mag das, äh, mag das erstmal ein bisschen komisch wirken. Ähm, zum einen hatte ich ja tatsächlich, ähm, kommt ja meine Wurzel aus der Produktentwicklung. Und ich fand Produktentwicklung einfach als Businessmodell immer spannend, Modelle zu machen, die einfach skalierbarer sind. Und ähm, in der Dienstleistung ist es so, äh, wir haben ähm, wirklich was Tolles an den Start gebracht, äh, tolle Mitarbeiter, äh, auch ein super funktionierendes Business. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ja endlos, äh, end, äh, ist es nicht endlos skalierbar an der Stelle und ähm, schlussendlich, ich habe sehr, sehr viele Projekte machen dürfen, ähm, super viel Erfahrung gesammelt an der Stelle, aber ich hatte irgendwo Lust, einfach mal tiefer zu gehen, in ein anderes Geschäftsmodell reinzugehen ähm, und habe dann mich einfach an meine ja, Wurzeln erinnert, Produktentwicklung äh, und das mit den Erfahrungen, die ich gesammelt habe ähm, bei ShopMacher, war das einfach eine perfekte Möglichkeit, nochmal neu durchzustarten ähm, und einfach wirklich nochmal von Null anzufangen an der Stelle und ähm, schlussendlich ähm, dieses Risiko halt im Endeffekt auch einzugehen. Ähm, ich habe nie ein riesig großes Problem mit, mit Risiko gehabt an der Stelle und es reizt mich auch irgendwo ein Stück weit und von daher hatte ich da einfach Lust drauf, habe mir das fast zwei Jahre tatsächlich überlegt, also es war jetzt nicht ad hoc oder so, sondern Shopmacher damals war, war schon sehr stark auf meinen Kopf aufgebaut, auf dem Kopf meines Mitgründers, damaligen Mitgründers Markus Diekmann. Und ähm, ich habe dann begonnen, ähm, ein Managementteam aufzubauen, Geschäftsführer reinzuholen, sodass äh, dann nach zwei Jahren Prozess, was wirklich ein Prozess war, einfach die Möglichkeit bestand, das zu tun. Also es war für mich schon wichtig, dass einfach ähm, sich Shopmacher sauber weiterentwickeln kann und ja, dann der richtige Zeitpunkt dafür da sein muss. Mhm. Es fallen mir da mehrere Sachen zu ein. Muss ich einmal möchte einmal ich einwerfen, ich hatte
0: den Sebastian Schuon hier von Stylite, der die einen ähnlichen Weg gegangen sind, im Prinzip das Unternehmen sozusagen Übergabe fertig aufgebaut und sogar im Exit dann sozusagen den, den Käufern verklickert haben, schau, ihr braucht uns gar nicht. Das andere, ähm, weil du angesprochen hast, das Risikothema. Ähm, ich habe auch mal einen ein Grand Senior, der äh, kennengelernt äh, Amerikaner, Warren Rustand, der gesagt hat, ähm, für ihn ähm, Entrepreneurs are born, not made. Und zwar sagt er das, das klingt jetzt ein bisschen fatal, aber er sagt, genau diese, was du beschreibst, diese äh, äh, Wahrnehmung von Risiko, dass du sagst, okay, was du sagst, ja, nee, das ist doch ganz normal, dass ich jetzt den Schritt gehe, sagen andere Leute, oh Gott, mhm. Schockstarre. Ähm, ähm. Für mich wäre jetzt die Frage, was war dann zuerst da? War dann zuerst da der Gedanke, es muss was enden ähm, oder die, einfach die Lust, ähm, sozusagen, wie du es beschrieben hast, in eine andere Richtung zu gehen? Ja. Und dann die nächste Frage wäre,
1: Erst schon konkret die Produktidee oder die Leute, mit denen, mit denen du das machen möchtest? Mhm. Also es war definitiv, die Lust hat sich entwickelt. Die war nicht da, aber die Lust hat sich entwickelt, weil ich einfach ähm, verschiedene Probleme gesehen habe. Also Probleme, die unsere Kunden äh, hatten. Und daraus einfach sich eine Idee, sag ich mal, äh, formuliert hat sozusagen. Und dann ist, wenn du dich mit dieser Idee beschäftigst, dann kommt natürlich auch die Lust, dass du dann einfach denkst, ähm, okay, äh, das ist ein Thema, das ist heißt, das, äh, das musst du machen. Ähm, so Und dann entwickelt sich das einfach Step by Step und dann habe ich irgendwann eine Entscheidung getroffen. Okay, ich möchte das ähm, Ganze ähm, ähm, auf jeden Fall so tun.
0: Ja, zweite Frage war in Richtung ähm, erst -Idee oder oder dann Leute. Also gibt es auch den Spruch, first who then what. Also mit, mit geilen Leuten kannst du halt äh, coole Sachen machen. Äh, weil das Team, was ihr bei Frontastic habt, äh, scheint ja so ein bisschen so, so eine Art äh, Dream Team zu sein, oder?
1: Ja, total. Also äh, im Endeffekt, äh, ich hatte, äh, als ich die en Idee entwickelt hat, äh, mein Dream Team vor Augen. Und äh, schlussendlich, die Idee war tatsächlich eher da. Ähm, aber ich hatte dann sofort dazu das passende Team äh, sozusagen im Kopf. So und dann äh, bin ich hingegangen und habe, ähm, vielleicht, ich kann ganz kurz zum Team was, äh, was sagen schlussendlich. Ähm, ich habe mich für ein, ganz bewusst für ein äh, Visionary Integrator Modell entschieden. Also ich habe in meiner Zeit bei Shopmacher gelernt, ähm, für mich, dass ich nicht der wahnsinnige Integrator bin. Also der, der wirklich in die Organisation reinwirkt, äh, der einfach für die Details da ist, der das aufbaut etc. Nicht mein Ding. Ähm, was ich ganz gut kann, glaube ich, ist ähm, grundsätzlich ähm, gute Grundideen haben, ähm, Vertrieb auf dem High-Level gut machen, ähm, 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 lösen, große Probleme lösen an der Stelle. Ähm, von daher hatte ich direkt im Kopf, ich brauche jemanden, äh, der dieses Integrator-Thema einfach richtig gut kann. so Und da ist der Henning Emrich ins Spiel gekommen, der war wirklich ähm, bei Werbemacher einer meiner ersten Kunden und äh, da ist ein Projekt damals gescheitert. Und äh, wir sind aber in der ganzen Zeit wirklich freundschaftlich, ähm, sag ich mal, verbunden geblieben. Und dann bin ich irgendwann mit ähm, meinem ersten Pitch-Deck, das war handgezeichnet mit einem Bleistift, bin ich dann, äh, habe ich Henning zum Abendessen eingeladen und gesagt, Henning, das ist die Idee, hast du nicht Bock mitzumachen? Okay. So, und Henning ist äh, noch nie, äh, tatsächlich äh, war noch nie in der Selbstständigkeit äh, und ähm, hat Familie und ist auch noch ein paar Jahre älter als ich. Ähm, aber er hat dann relativ flott gesagt, ich habe Bock drauf, ich habe Bock mitzumachen. Und äh, da war für mich Schritt 1 schon mal ähm, erfüllt, einfach den Integrator sozusagen zu haben. Ähm, und Schritt 2 war dann, ähm, waren die technischen ähm, sowas wie wir jetzt machen, das ist ja äh, technisch relativ komplex. Ähm, da wusste ich, ähm, da brauchst du richtig, richtig gute Leute. So, und da habe ich im Shopmacher-Rahmen, ähm, wo wir, ich sage mal, in ähnlichen Bereichen schon so ein Vorprodukt entwickelt haben, ähm, äh, drei ähm, sehr, sehr gute Männer kennengelernt, ähm, die ich dann äh, in einem zweiten Abendessen äh, gefragt habe. Da gab es schon ein Pitch Deck, das hatte ich schon ausgedruckt und gebunden und so weiter. So, und dann hat das auch geklappt und von daher war äh, was dann meine wirklich äh, Wunschbesetzung da an der Stelle? Mhm.
0: Okay, das setzt natürlich auch eine gewisse unternehmerische Erfahrung auch schon mal voraus, sich selber auch einschätzen zu können, zu wissen, wo ist man gut, wo ist man nicht gut. Äh, ich bin auch ein Freund von diesen Arbeit an deinen Stärken, nicht an deinen ja. Schwächen. Die war war halt
1: das war ein harter Weg. Also bis du zu dieser Erkenntnis kommst, musst du einfach viele Erfahrungen machen und negative Erfahrungen. Aber wenn man sich das dann irgendwann, sag ich mal, zugesteht, ist das halt echt eine Stärke, ne? dann äh, damit zu arbeiten. Wobei, ganz ehrlich, jetzt im, im Startup-Modus, äh, visionary Integrator ja auch nur bedingt funktioniert, weil da muss ja doch jeder erstmal mit anpacken und, äh, und machen und tun.
0: Aber das glaube ich das glaube ich gar nicht, also ich glaube da, da, also das ist so ein bisschen, wo ich immer ein bisschen verzweifle, weil immer gesagt wird, das Team ist so super und wenn du dann nachbohrst und sagst, was ist denn an dem Team so super, ja, dann ist, bleibt man relativ an der Oberfläche, also so tief reinzugehen, zu sagen, okay, die Stärke von dieser Person ist Integration nach innen wirken äh, und die Stärke dieser Person ist Visionär, Sales, äh, Großideen, Motivation meinetwegen, ähm, dann, ähm, das sind ja genau die Fragen, die, wo du sagst, wie lang trägt so ein Team auch so eine, so eine Company? Und äh, Manny werdet ja dann auch, hast ja auch schon gesehen, auch unterschiedliche Wachstums- und Häutungsschritte haben, wo du sagst dann von, ihr seid jetzt fünf Leute auf zehn, 20, 50 Leute sagen, so wird es kommen, ja. Ja, nehme ich mal an. Ähm,
1: was ist denn eure Vision, wie, wie wollt ihr die Company aufbauen? Ähm, ganz spannend von der, von der ähm, Vision und so wie wir es auch konkret machen, wir werden die Company komplett remote first aufbauen. Das heißt, äh, es wird bei uns ähm, kein Office im klassischen Sinne geben. Ähm, das, ähm, ist ein, auch das ist ein Denkprozess gewesen. Schlussendlich muss man sagen, meine drei Co-Founder aus der Technik, die machen jahrelang open source entwicklung äh, Da ist das üblich. Äh, Open-Source sind verteilte Teams. Ähm, äh, da gibt es auch kein Office in dem Sinne, aber es sind großartige Produkte entstanden an der Stelle. Ähm, aber ähm, es ist für mich natürlich, ähm, Shopmacher schlussendlich waren zwei Standorte, ähm, einer in Deutschland, einer in, in Vietnam. Ähm, war das natürlich erstmal ein kompletter ähm, ja, Switch in ein anderes Modell rein. Ähm, ich habe mich dann viel damit auseinandergesetzt und äh, auch viel gelesen. Und es äh, gibt ja heute doch auch international gesehen relativ viele Beispiele von großen, erfolgreichen Companies. InVision als Beispiel mit 700 Mitarbeitern, die kein Office haben. Und ähm, ja, ja, ist wirklich ähm, krass. Aber ich äh, glaube, das kann auch, ähm, also für mich war es zum einen, auch persönlich ist das eine tolle Möglichkeit, weil wann hast du die Chance, so eine Unternehmensform aufzubauen? Das ist einfach eine Riesenchance und auch wieder ein ganz viel Lernen natürlich damit drin. Aber ich glaube da auch einfach dran, weil wir so einfach die Möglichkeit haben, die besten Leute zu bekommen, unabhängig vom Ort an der Stelle. Mhm. Ähm. Und wie, ist
0: das dann Thema von Tools? Letztendlich wahrscheinlich auch Disziplin, oder? Also.
1: Ja, Wahnsinn. Also, das, und das stellen wir jetzt mit, ähm, wie du richtig sagst, ne? wir sind jetzt ähm, schon mehr als fünf Leute mittlerweile, weil wir auch relativ viel, ähm, 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 sag ich mal, auch Freelancer drumherum mit engagieren. Ähm. Aber äh, die Disziplin ist äh, schon extrem wichtig dabei. Also vom Tool, du hast natürlich ein gewisses Toolset, was du brauchst. Ähm, und ähm, Slack ist dann natürlich ein wesentlicher Kanal. Und was auf jeden Fall gilt, ist, dass du mh, sehr, sehr viel verschriftlichst. Also das funktioniert nur, wenn du wirklich bereit bist zu schreiben und äh, zu verschriftlichen an der Stelle, was aber auch toll ist, weil du alles dokumentiert hast entsprechend dann an der Stelle. Ähm, aber ähm, Disziplin ist mit Sicherheit ähm Wichtig. Wir haben einen virtuellen Scrum Master bei uns, der uns jeden Morgen im Slack fragt, äh, was habt ihr heute vor? Ähm, müssen wir das reinschreiben? Und der fragt uns abends auch, äh, und wie war's? Und dann vergeben wir eine, Wert, eine bewerten wir uns, wie unser Tag war und was wir getan haben am Tag. Das gehört alles dazu und das müssen wir jetzt auch gerade in der Gründungsmannschaft einfach vorleben, wenn das hinterher in der Skalierung funktionieren soll.
0: Für den Visionär wahrscheinlich etwas schwieriger als für den Integrator. <lacht> dass du mich jetzt habt. Das ist so. Ja, ja, klar. Das ist so.
1: Aber da ähm, ähm, bekomme ich dann äh, auch, also wir haben eine wirklich sehr offene Kommunikationskultur und äh, wir machen alle äh, acht Wochen eine gemeinsame Retrospektive, äh, wo wir uns einfach dann äh, solche Dinge auch sagen können, die uns nicht gefallen haben. Von daher, ich würde das als iterativen Lernprozess sehen. Ja, ich meine, wenn man nicht, nicht ausprobiert, weiß
0: man ja nicht, ob das Neue besser ist. Insofern, ich glaube, Absolut. lustigerweise haben wir ja bei uns ja auch vor zwei Jahren oder so Slack eingeführt. Und jetzt habe ich schon noch, also ich bin ja auch bei uns der Älteste, aber ich habe gesagt, das müssen wir machen jetzt, Leute. Und dann haben mich also alle, die 10, 20 Jahre jünger sind, angeguckt, völlig entgeistert, wie, was Slack? Nein, das brauchen wir nicht. Und jetzt ist es nicht mehr wegzudenken. Ja, ja Also ist auch lustig, wie altersübergreifend, sagen man einfach so gefangen ist in seiner Komfortzone. Also ja. klar, radierte Denkweisen.
1: Es ist halt, es ist halt wirklich etwas um, komplett anderes. Um, was, was wir mittlerweile glauben ist, dass es eben, äh, also die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, liegt tatsächlich sehr stark äh, neben der Disziplin und neben der Kultur darin, dass es wirklich äh, im Endeffekt remote only ist, also dass du keine gemischten Teams hast. Das bedeutet im Endeffekt, wenn wir eine eine, äh, ein Meeting machen, wo wir uns nicht ähm, physisch sehen, das machen wir auch alle zwei Wochen, aber wenn wir ein Meeting machen, was wirklich remote ist, dann sitzt jeder alleine an seinem Rechner. Und ähm, wir glauben eben, Problem hast du dann häufig, wenn du einfach Leute in einem Konferenzraum sitzen haben hast und die holen dann noch jemanden über Remote dazu, weil dann hast du immer eine Gruppenbildung und äh, dann beginnen die Probleme an der Stelle. Und deswegen ist es für uns so wichtig, das wirklich im Endeffekt Remote-only zu machen, ähm, weil dann die Prinzipien eben auch ganz andere sind. Okay.
0: Okay, das ist spannend. Ja, da bin ich mal äh, wirklich gespannt, was ihr dann so in den ein, zwei Jahren äh, dann ja. erzählt. Da machen wir dann auch ja. mal das große IPO-Follow-up. Ja, sehr gerne. Ähm, vielleicht kommen wir einfach nochmal ähm, auf die, die Business-Rationale und so ein bisschen zu dem, zu dem Produkt. Ähm, warum Frontastic nach der, oder wie ist das sozusagen aus der Shopmacher-Perspektive ja. eigentlich jetzt entstanden? Was ist, was ist der Business-Pain, den ihr jetzt da eigentlich heilen wollt?
1: Ja, der ähm, Business-Pain ist ja schlussendlich ähm, fehlende Agilität und fehlende Flexibilität in den Unternehmen. Also das heißt, wenn es ums Kundenerlebnis geht und darum sollte es ja gehen, dann ähm, ähm, hast du häufig sehr, sehr große IT-Projekte heute mit vollen Backlogs, ähm, äh, mit, vielen, mit viel Dev-Power, mit viel Entwicklungspower und schlussendlich kommen die Unternehmen trotzdem nicht schnell genug voran, weil du musst dich ja messen mit den äh, Ubers, Googles etc. dieser Welt. Ähm, die Kunden erwarten das von jedem anderen auch. Und da mitzuhalten mit einem überschaubaren Aufwand, dass es auch irgendwo äh, betriebswirtschaftlich äh, Sinn ergibt, das ist für die meisten Unternehmen einfach ein tierischer Painpoint. Und ähm, da gehen wir einfach komplett rein und sagen, das Wichtigste ist erstmal, es geht um die Channels und es geht um das Kundenerlebnis schlussendlich ähm, und ähm, bieten dort eben eine, Cloud-Plattform an, mit der du mit weniger IT-Aufwand äh, deine Themen in den Griff bekommen kannst. Das heißt, sozusagen der, ich
0: meine, aus deiner Shopmacher-Erfahrung jetzt, ich versuche einfach ein bisschen, sagen jetzt aus der, ich habe zwar keine Agenturerfahrung, aber sagen, der Kunde auf der anderen Seite waren ja dann meistens die, die Fachabteilung, nehme ich an, oder? Also gerade Marketing, Sales, ja. Und, und die kriegen ihre Projekte sagen, nicht durch die Dev-Tür oder sind irgendwie runter priorisiert äh, und weil, keine Ahnung, gerade am ERP was, äh, was, was, was nicht funktioniert oder die Logistik irgendwas integriert werden muss und umgestellt ja. werden muss und ihr wollt sozusagen rein und sagen, okay, was will der Kunde ja? und dann den, praktisch den Abteilungen auf Kundenseite ein Tool an die Hand zu geben, um möglichst Schnell, agil. Jetzt habe ich die ganzen Buzzwords hier irgendwo aufgeschrieben. Skalierbar, API-first, Cloud, äh, Mobile, Frontend, äh, Endgeräte offen
1: versuch konzipiert. Versuche möglichst <lacht> wenige Buzzwords jetzt zu verwenden. Ja, genau. Wäre vielleicht vielleicht ein Anspruch, ja. aber Das ist so ein bisschen zu sagen. Was, was, das ist so ein bisschen die, die Idee, oder? Genau. Also im Endeffekt äh, geht es. Ähm geht es um äh, Unabhängigkeit. Das ist häufig hast du in Unternehmen das Problem, dass du an sehr vielen Stellen voneinander abhängig bist und äh, Abhängigkeit aufzulösen bedeutet viel Kommunikation, bedeutet viel Mühe im Endeffekt, das hinzubekommen. Und ähm, durch ähm, der allgemeine Trend, da können wir gleich ja vielleicht auch nochmal drüber sprechen, dass alles sich eher Richtung Service und API und so weiter verwandelt. Ähm, und dem, was wir jetzt sozusagen fürs Kundenerlebnis anbieten, schafft dir als Unternehmen einfach deutlich mehr ähm, Unabhängigkeit. Also, du bist weniger abhängig von der Frontend-Entwickler, ist nicht mehr abhängig vom Backend-Entwickler. Der äh, Content-Manager oder Nicht-ITler ist deutlich weniger abhängig vom Entwickler. Und dadurch äh, schaffst du es ähm, oder schafft man es eben sehr viel schneller. Dinge fertig zu bekommen an der Stelle. Okay, das heißt sozusagen, der, der, der Content
0: Manager hat praktisch eine Oberfläche, mit der er sozusagen sich seine sagen, Sachen zusammenklicken kann. Das sind die Tastics, glaube ich, bei euch Genau, die.
1: genau, richtig. Also wir bieten eine, eine, von, der, von der Idee her eine Grundlage mit, wo wir einen Best Practice oder Accelerator oder wie man das immer nennen möchte, das, das liefern wir praktisch mit und auf dieser Basis können die Unternehmen leicht starten und sich eigene Komponenten, kleine Komponenten bauen. Bei uns ist alles auf der Plattform, wir nennen die Testix, das sind so sehr kleine Frontend-Bausteine und diese Bausteine, die können praktisch von den Nicht-Entwicklern genutzt werden, zusammengestellt werden und das bedeutet dann in der Konsequenz, dass du dir einen klassischen Online-Shop schlussendlich damit bauen kannst, aber auch etwas, was komplett neu ist und anders gedacht ist, weil wir denken nicht mehr in Templates bei uns, sondern es ist alles wirklich sehr, sehr modular aufgebaut und damit kannst du eben das, was, was du kreiert, kreieren möchtest oder was dein Business nutzen ist, leichter den Start bekommen. Okay. Und das erste Pilotprojekt ist, kannst du das schon sagen? Ja, kann ich sagen, das machen wir mit Apollo. Ähm, ist ja der fia Augenoptik. Genau, der FIA stärkste ähm, Optiker äh, in Deutschland. Wir gehören zu Grom Vision Konzern. ist äh, ein weltweit tätiger Konzern, ich glaube in über 40 Ländern unterwegs an der Stelle. Genau, und da machen wir aktuell, setzen wir das Pilotprojekt um. Okay. Richtig.
0: Okay, jetzt, was ist denn nochmal sozusagen der Vorteil? Also ich meine, oder wenn ich mit euch arbeite, was, was, was erwartet ihr an, an, an Benefits? Also sowohl vielleicht kostenseitig als auch, als auch sozusagen
1: Conversion-Rate-Steigerung.
0: Ja. Gibt es da so äh, Hypothesengerüst?
1: Ja, es gibt äh, Hypothesengerüst, ähm, ähm, aber ähm, da, da würde ich jetzt gar nicht so stark äh, drüber sprechen wollen. Von der Grundlage her geht es einmal darum, dass du neue Projekte deutlich schneller an, ja. also wirklich, ähm, ähm, raus, schneller an den Start bekommst. Also wirklich, da haue ich mal eine Zahl raus, 50 Prozent schneller an den Start bekommst. Also wirklich ready to fire. Richtig. Sozusagen. Okay, wow. ja, Absolut. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite, und das ist noch viel relevanter, dass du dann einfach in einen, als Unternehmen wirklich in einen testen, lernen, ausbau Modus kommst. Ähm, dass du ähm, nicht... Ähm, ganz viele Einzelprojekte weiterhin hast, sondern dass du unabhängiger wirst und einfach mehr Dinge schneller ausprobieren kannst und dann einen Start bekommst an der Stelle. Und dann nehmen wir im Endeffekt für diese Frontend-Plattform erstmal die ganze Infrastruktur weg. Das lösen wir alles. Also dieser ganze, ich nenne ihn mal für, für uns Business-Leute langweiliges Tech mit Hosting und Continuous Integration und diesen ganzen Dingen. Das liefern wir als Cloud-Plattform entsprechend mit. Und durch diese Anbindung von beliebigen Backend-Systemen, uns ist ja egal schlussendlich, ob da jetzt eine Hybris, ein Commerce-Tools oder ein Spriker hinter ist an der Stelle, schaffst du es dann halt tatsächlich deutlich flexibler zu sein und schneller zu werden. Okay, das heißt, genau, es wäre auch meine Frage, diese Einordnung, was,
0: was, wo, wo, wo seht ihr euch? Das wäre vielleicht auch nochmal
1: so eine ja. Übersicht. Genau, sehr gerne. Also von der, von der Grundlage. Ähm, eigentlich kannst du mal ganz einfach gesprochen in Backend und Frontend trennen. Und es geht im Backend geht es um Daten, Prozesse, Algorithmen. Das können dann sowohl E-Commerce Systeme sein wie ein Spryker oder wie ein Commerce Tools oder auch die nächste Version jetzt von einem Shopware, die äh, genau auf diesen Headless, sogenannten Headless Ansatz gehen. Und ähm, die kümmern sich eben um die ganzen Basisarbeiten im Endeffekt und stellen das Ganze, diese Daten äh, sozusagen echtzeitfähig bereit. Wir sind das Gegenstück dazu, das heißt, wir kümmern uns um die K Schnittstelle zum Kunden im Endeffekt, um das Frontend und äh, docken uns eben gegen diese Systeme an, äh, die gesagten Systeme. Ähm, das muss auch nicht zwingend nur E-Commerce-Systeme sein, also wir können auch in Zukunft äh, ganz andere Felder abdecken außerhalb vom Commerce. Beispiel. Ähm, als Beispiel. Ähm, Nimm dir äh, öffentliche Bereiche, also äh, ganz äh, einfach gesagt Bildungseinrichtungen, die entsprechend irgendwo sich digitalisieren müssen oder aber Banken, Versicherungen, die einfach schneller werden müssen und ähm, einfach ein ähm, besseres Kundenerlebnis bieten müssen, weil auch die gehen diesen API-Weg komplett, aber niemand kümmert sich ausschließlich um das Frontend. Alle machen die Datenprozesse, Algorithmen, was ja toll ist. Aber keiner ist richtig gut im Frontend. Und das wollen wir, das ist unsere Vision. Wir wollen der Standard äh, fürs Kundenerlebnis, fürs Frontend in der API-Welt werden.
0: Okay. Das heißt, wo Spriker sagt, so die
1: alten Legacy-Systeme
0: lösen wir ab durch unseren Headless-Ansatz, ähm, kommt ihr jetzt und setzt noch einen drauf und sagt, sozusagen. wir spezialisiert uns sozusagen auf einem Spryker als Beispiel also sagen in Richtung genau. Kunde. Weil man könnte es ja auch mit Spriker machen. Ja, also da ist dann Spriker auch wieder ein Monolith irgendwo, ja, also ein bisschen alles, aber ihr sagt, ja, das macht doch keinen Sinn oder besser wäre, ihr nehmt Frontastic, oder? So.
1: Genau, richtig, weil wir einfach sagen, du kannst ja nicht alles gut machen als Hersteller, das, das kann ja nicht funktionieren, also konzentrieren wir uns wirklich aufs Frontend, komplett darauf. Und ähm, Spriker äh, macht den Job Richtung ähm, Prozesse, Flexibilisierung etc. gut, stellt diese Daten auch über eine API bereit und da docken wir uns an und spielen das nach vorne aus und machen das dann aber so, und Das ist ein Stück weit anders als der Spriker-Pitch an der Stelle, dass wir sagen, es muss ja machbar sein, dass du mit weniger IT-Aufwand die Dinge hinbekommst. Und ähm, ganz ehrlich, Unternehmen, die eben nicht in Zalando sind, die können sich dann nicht 50 Entwickler hinsetzen. Das funktioniert nicht und sie kriegen die Entwickler auch gar nicht. Also muss es doch Ideen und Möglichkeiten geben, wie du das anders hinbekommst. Und da gehen wir rein. Also, Thema Unabhängigkeit genau ist dann auch wieder. Genau.
0: Ähm, an wen pitcht ihr denn? Also, weil das ist natürlich auch immer so eine Diskussion ja. gewesen. Ich hatte ja den, den, den Boris Lokkschin auch in einem echt geilen, für mich echt erhellenden Podcast, ja. da ging es um Ambitionen, weil er gesagt hat, er, er pitcht halt nicht mehr beim CTO, sondern er geht halt zum CEO oder zum kaufmännischen Leiter und sagt halt, okay, schau mal, wir müssen anders an denken. Ja. An wen pitcht ihr denn euer Produkt? Es ist Produkt?
1: ähnlich, es ist ähnlich. Also im Endeffekt, ähm, wir sind ja ein recht frühes Unternehmen oder in einem frühen äh, Unternehmensgrad an der Stelle. Aber es ist halt schon echt krass, wenn wir, ähm, wenn wir äh, Pitches haben, dann ist das immer oder in 90 Prozent der Fälle tatsächlich beim Management oder Inhaberaufgang, je nachdem jetzt ob es Konzern ist oder ob es eben ähm, mittelständisch geprägtes Unternehmen ist. Ähm, das heißt, ähm, es ist definitiv ähm, auf die eine große Säule ist die Businessseite und da ähm, im Wesentlichen wirklich äh, Richtung CEO, ähm, Marketingleiter etc. zu pitchen. Die technische Seite äh, unterschätzen wir aber auch nicht, weil im Endeffekt die Developer in den Unternehmen schlussendlich entscheiden, äh, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Das heißt, das ist die andere große Säule, dieses ganze Thema. Ähm, ähm, ein wirklich gutes Erlebnis für den Entwickler ist für uns ebenso extrem wichtig und das ist dann eher praktisch was, ich sag mal dann, der, also unsere Idee ist, dass der Entwickler doch einfach mal bauen soll und ausprobieren soll. Und dann macht er was Kleines, das kann er mit uns auch machen. Und dann geht er schlussendlich zu seinem Chef hin und sagt, hey, cool, wollen wir das nicht nutzen? Und das kann natürlich die, die zweite gute Möglichkeit sein, in die Unternehmen reinzukommen.
0: Okay. Ähm, damit seid ihr natürlich jetzt auch sowas wie äh, Visionär, äh, Market Maker äh, Evangelist hat glaube ich doch von gesagt, übrigens auch ein sehr guter Podcaster im Shop Tech Talk äh, der auch mehr in die Tiefe geht äh, technisch, äh, habe ich mir auch gerade angehört ja, danke. Ähm, kann ich wirklich auch noch empfehlen ähm, Zurück zum Thema Market-Maker sein. Heißt ja auch immer, äh, wie wir ja auch jetzt gerade feststellen, ein bisschen weiter auszuholen bei der Erklärung, ein bisschen anders abzuholen. Ähm, wie viel Skepsis ist da, war da im Markt, ist da im Markt, ähm, wie viel, äh, sagen,
1: Erziehungsauftrag hast du bei dem Thema? Das Gute ist, dass der Schmerz ziemlich hoch ist. Okay. Das hilft uns einfach total, weil wenn du in, gerade in unser Pitch ist ja eher ein Enterprise Pitch. Also es geht jetzt nicht um den kleinen Händler, der irgendwo ähm, äh, einen neuen Shop haben möchte, das ist weniger unser Pitch, zumindest nicht in Stufe 1. Das heißt, es geht eher um die größeren Unternehmen und dass der Schmerz so unfassbar groß, dass die einfach eben nicht schnell genug vorankommen und über Jahre alles gewachsen ist und verkrustet ist etc. So und wenn wir da mit, mit einer Komponente kommen, die, die einen Teil des Problems löst, dann funktioniert das wirklich überraschend gut an der Stelle. Aber Fakt ist auch, junges Unternehmen, es geht ums Liefern und es geht einfach darum, geiles Produkt an den Start zu bringen. Das ist unsere Challenge einfach an der Stelle. Mhm. Und da arbeiten wir hart dran.
0: Ja, und ich, also ich meine, die haben ja auch alle wahrscheinlich verfolgt bei, bei den Kollegen von Spryker, wie viel äh ja, also Skepsis und eigentlich schon Häme dann im, im Markt war, die völlig unfundiert war, wo man sagt, okay, keiner kann von außen beurteilen, wie es bei so einer Company läuft und äh, lasst sie doch erstmal das Produkt bauen. Ja. Jetzt habt ihr aber sozusagen zumindest einen guten Zugang zu den, äh, zu den sozusagen Commerce-Plattform-Anbietern, ja, ihr habt meine, klar, aus deiner Tätigkeit, also sagen, du kennst die Player ähm, und sehen die denn auch den Wert dann von, 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 von eurem sozusagen Produkt? Ja, absolut.
1: absolut. Weil schlussendlich, ähm, ähm, es hilft denen natürlich auch, ihre Kundenbasis schlussendlich zu erweitern. Und äh, es ist ganz spannend, wenn du dir als Beispiel ein Commerce-Tools nimmst. Die positionieren sich ja so, dass denen eigentlich egal ist, welches Frontend davor ist. Uns ist egal, welches Backend dahinter ist. Also das ist eigentlich ein, ein ähnlicher Ansatz, nur andersrum gespielt mhm. sozusagen. Aber ähm, Egal, ob das jetzt ein Spryker, Commerce Tools, Shopware ist ähm, oder auch andere, ähm, wir haben da wirklich einen guten Draht und arbeiten Step-by-Step Step einfach daran, die ersten Kundenprojekte an den Start zu bekommen und ähm, ja einfach Step-by-Step Step dann das erfolgreich zu machen. Jetzt habt ihr auch die erste Finanzierung äh, schon ja. bekannt gegeben. Ne? ja. Ähm das wird ja nicht die letzte bleiben, oder? Nee, ähm, das war auch von vornherein klar. Ich, ähm, ähm, du kannst so ein Businessmodell natürlich nicht ohne VC aufbauen. Das ging vor zehn Jahren vielleicht. Das hat ja Stefan mit Shopware ähm, wirklich auch gut bewiesen. Ähm, schlussendlich ist aber auch die Frage, wo willst du hinten raus? An welche Stellung äh, möchtest du schlussendlich einnehmen? Und da bin ich jetzt dann mal ganz der Visionary und äh, sage, wir, wir machen das natürlich, um... Ähm, wirklich äh, etwas Großes nach hinten ähm, wirklich aufzubauen und ähm, ja, Standard fürs Frontend zu werden, ist ja unsere Vision im Endeffekt. Erreichbarer Markt, wo siehst du den bei euch? Vom Umsatzvolumen meinst du das ja. her? Also ähm, wenn du das mal so mit einer Demandware als Beispiel vergleichst, die hat schlussendlich glaube ich über 100 Millionen Dollar Umsatz, ähm, SaaS-Umsatz an der Stelle und äh, das ist sicherlich auch ein Wert, äh, den wir auf jeden Fall erreichen können. Und wenn du das auf, ähm, auf SaaS-Business siehst, ist das ähm, schon, glaube ich, eine ganz gute Hausnummer.
0: Und zwei Milliarden Bewertung, glaube ich, oder so. Also, ne?
1: Genau. Mal. Das ist halt genau. Stefan Scharmbach. Okay. Genau, aber ein paar Jahre wird es noch <lacht> dauern. <lacht> <lacht>
0: okay. Ähm, weil wir vorhin auch nochmal drüber gesprochen haben, so ein bisschen über das, das Entrepreneurial Mindset. Ähm, euch begegnet ja auch das digitale Mindset im, in, in Unternehmen oder auch die ja halt sozusagen im, über Shopmacher, ähm, das ist ja nach wie vor meine so, so, so eine Hürde weil wir haben, auf der einen Seite haben wir den, den, den Schmerz ja sozusagen die, die Projekte sozusagen äh, nicht durch die Tür kommen dass keine Kapazitäten dafür da sind äh, dass die Großen immer größer werden weil sie auch die, den ganzen den Markt leersaugen mit mit Entwicklungskapazität, von Entwicklungskapazitäten ähm, aber eine, eine große Hürde, hat es glaube ich beim Rupert gesagt, ist sozusagen, ist äh, letzten Endes auch der Kopf der Entwickler, also ein bisschen, also sagen also wie, wie der Entwickler denkt, auch wie der Manager denkt, also, ähm, und das wollt ihr ja wahrscheinlich auch ein bisschen aufbrechen, oder? Dass es ein bisschen leichtfüßiger wird alles. Ja,
1: oder? absolut, ähm, weil schlussendlich alle reden von Digitalisierung und ähm, wenn du in die großen Corporates reinguckst, äh, dann dann muss da einfach auch viel passieren, gerade auf der kulturellen und ähm, organisatorischen Seite. Da ist einfach unheimlich viel zu tun, damit du auch da einfach zukünftig noch fit bleibst an der Stelle. Und da hatte ich ähm, ja in einem Interview mit Rupert äh, schlussendlich gesagt, ähm, ähm, wie ähm, wie kann man das hinbekommen? Und das geht ja nur stufenweise und mit kleinen Achtungserfolgen im Endeffekt. Und wenn wir da unseren kleinen Teil zu beitragen können, äh, einfach da ein Stück weit ähm, ja ein Mindshift auszulösen, dann wäre es super. Also das finde ich einfach aus, ähm, ähm, aus warum mache ich dieses Unternehmen? Das ja nicht nur wegen den äh, vorgenannten Summen, sondern einfach auch ein bisschen was zu bewegen und zu verändern an der Stelle. Und ich glaube, ähm, da können wir einen kleinen Teil äh, beitragen mit dieser... Ähm, ja, auch mit unserer Kultur und mit dem Ansatz des Produkts. Mhm. Und ihr wollt ja auch konsequent, äh, also
0: zumindest Stand heute, vom, vom mobilen Endgerät her erstmal jetzt kommen. also Niemand weiß, was in den fünf Jahren ist, aber auch diese, auch im Prinzip, eigentlich zu sagen, okay, wie spiele ich es aus, der Screen ist halt einfach mal echt klein. Ja, das ist ja ein komplett anderer Ansatz, dazu zu sagen, ja, ja, wir spielen es mobil aus, aber schau dir mal an, auf dem Desktop, mega. Ja? Ja. Also das ist auch so ein bisschen Mobile-First, Mobile-Only, so euer, euer Gedankengut gerade, oder?
1: Unser Gut ist eigentlich, ähm, wenn, ähm, wenn das ein Konzept ist, was Mobile-First Sinn ergibt, dann Mobile-First. Wenn das ein Konzept ist, was Desktop-Sinn ergibt, die gibt es ja durchaus auch, wäre jetzt nicht Oldschool-Wirken, aber äh, dann kannst du auch das halt äh, sinnvoll abbilden äh, mit uns. Ähm, von daher ist es eher äh, tatsächlich das, was in dem Kontext äh, relevant ist an der Stelle. Was ich nur wichtig finde, ist, wenn etwas dann äh, Mobile First, ähm, wenn das das Konzept ist, dann muss man es auch richtig geil durchdeklinieren und nicht sagen, ja, wir machen Responsive Design. Also hm. ist ja gut und schön, aber äh, ganz ehrlich, das ist dann so ja, das Mittel der Wahl an der Stelle. Aber mich ärgert das einfach, dass äh, die Unternehmen dann nicht ein Stückchen weiterdenken und einfach dann auch selber innovativer sind an der Stelle. Ähm, und ähm, egal, ob das jetzt, ich würde es einfach Device first nennen, aber dann in dem Device richtig gut äh, einen guten Job machen mhm. an der Stelle.
0: Ist das, wo wo, wo hakt es denn dann? ist da Ich meine, die sind alle jetzt irgendwie die letzten zehn Jahre durch die Digitalisierungsschluchten gejagt ja. worden. Also ja.
1: das, das fängt ja mit Ängsten an, mal als Beispiel. Dann ähm, ähm, willst du etwas bauen und dann äh, guckt äh, der. Ähm, Web-Analytik-Mensch in die Zahlen und sagt, ah, da haben wir aber noch 5% Internet-Explorer 8. Das müssen wir aber jetzt berücksichtigen an der Stelle. So, und dann fehlt der, dann kannst du aber, weil du das berücksichtigen musst, nichts richtig Geiles machen, weil da musst du ja diese, äh, diesen Anteil der Leute, die damit surfen, halt berücksichtigen. So, und das, das findest du halt in völlig unterschiedlichen Stellen und äh, das äh, führt dann häufig dazu, dass das Ergebnis halt ein Kompromiss ist und äh, weißt du selber, Kompromisse äh, sind manchmal gut, aber äh, bringen dich nicht immer weit genug nach vorne an der Stelle und äh, da ist ein bisschen, äh, ein bisschen krasser Denken, äh, glaube ich, mal angebracht und ein bisschen mutiger sein. Und vielleicht muss man dann dieses Mutige ja nicht aufs gesamte Businessmodell ausrollen, sondern wirklich in kleineren Spezialkonzepten testen ähm, und dann, wenn man es festgestellt hat, halt weiter weiter mhm, Und da kommt dann
0: sozusagen so euer Ansatz ja letztendlich genau. zum Spiel so ein bisschen fail fast, fail cheap äh, oder äh, wie war das? Lernen, testen, aufbauen? Ausbauen. Testen. Lernen, <lacht> Lernen ausbauen. testen, ausbauen. Oh, bitte, ja, gut. Ja. ja, okay. Das ist dann, äh,
1: das ja. failisch gesprochen sozusagen. <lacht>
0: Ja, okay, genau, die Anglizismen. Wenn man hier versucht, den Podcast mit so, mit so, äh, mit so einem Bot immer sozusagen äh, automatisch zu skripten zu lassen, dann scheitert der jedes Mal, weil 50 Prozent der Sachen irgendwie äh, englische Fachbegriffe sind oder wir ja. meinen, mit englischen Fachbegriffen hier glänzen zu müssen.
1: Teil mir mal die Quote in diesem damit, bitte.
0: <lacht> ja, kann ich gerne machen, es ist, es ist immer sehr amüsant. Ähm, ja, ähm, wo, steht, wo steht ihr ähm, in zwei Jahren? Das ist wahrscheinlich realistisch zu überblicken.
1: Ja, also in zwei Jahren ähm, sind wir auf jeden Fall ähm, also, ähm, ein relevanter Player am Markt. Ähm, äh, wir werden ähm, eine vernünftige Anzahl an Kunden online haben mit der Technologie, ähm, werden aus dem, äh, ich trenne das immer, ich sage mal zwischen den ersten zehn äh, Kunden, die äh, Founder-Sache sind, da müssen die Founder sich selber darum kümmern, äh, die entsprechend an den Start zu bringen und einem skalierbaren Modell. Ähm, dann sind wir in einem skalierbaren Modell entsprechend drin und äh, haben eine Organisation dahinter, sind immer noch remote first äh, und äh, haben da äh, viel gelernt, äh, aber glauben noch dran und ähm, ja, äh, haben dann einfach schon einen Anteil dran, dass die Unternehmen ein Stückchen äh, unabhängiger arbeiten können. Wie remote ist das jetzt? Münster, Berlin? Ähm, Münster, also ich switch zwischen Münster und Berlin. Ähm, äh, der, mein Mitgründer Henning kommt auch aus Münster. Ähm, die anderen drei kommen aus Dienstlagen, Hagen und Bochum. Gut,
0: also das wäre jetzt halt irgendwie so ein, so ein West-Hub.
1: Also in München fehlt uns definitiv noch äh, jemand. Ähm, was wir schon gesagt haben, auch in der ersten Stufe, ähm, wir konzentrieren uns auf diese Zeitzone. Ähm, wir bekommen jetzt, wir haben. Habt ihr eine andere Zeitzone bei euch da? Nee. Ja. <lacht> <lacht> Manchmal. <lacht> Manchmal. Wir haben, tatsächlich, äh, wir haben tatsächlich eine andere Zeitzone, selbst bei den fünf Leuten, weil die einen einfach super gerne, super früh anfangen und so, andere, okay. ne? Also das äh, gibt es natürlich ähm, immer. Ähm, aber ähm, von der Zeitzone wollte ich sagen, dass wir uns da schon auch bei den, wir haben die ersten äh, Stellen ausgeschrieben und, ähm, und suchen aktuell. Und ähm, dort konzentrieren wir uns schon auf die, ähm, die äh, Europa-Zeitzone da an der Stelle. Remote First könnte ja auch heißen, wir holen uns Leute direkt aus ähm, wirklich ähm, anderen Ländern. Ähm, das kommt dann ein Stückchen später an der Stelle. Wobei auch wir jetzt von der Company äh, vom Beginn äh, an, alles was dokumentiert wird, ist Englisch. Ähm, wir versuchen viel Englisch direkt vom Beginn an zu sprechen, um einfach dieses internationale direkt dann salonfähig zu machen. Okay, having said
0: that, ähm, ja, vielen Dank, also es war super spannend, wie ich es erwartet hatte, ähm, und zwar nicht nur sozusagen auch die, 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 die neuen Dinge, die ihr vorhabt, sondern auch sozusagen deine, deine Denke, und deine Sicht auf den Markt und auch als Unternehmer, ähm, also ich äh, habe äh, viel gelernt und viel mitgenommen, viel mitgeschrieben, also ich äh, Vielen Dank, hat ja. mich sehr gefreut. Genau. Dann super,
1: hat Spaß gemacht. Alles Gute. Danke. Ja, ich hoffe, euch hat äh,
0: die Folge zum Thema Frontastic gefallen. Ein kleiner Ausblick auf die nächste Cheftreff-Folge. Dort ist Niklas Heinen dann zu Gast von oder nicht oder doch.de. sehr spannende, noch sehr junge Marke, die mit Instagram groß geworden ist. Und wie ich finde, ein sehr, auch sehr gelungener Podcast, vor allen Dingen ein sehr offener und ehrlicher Unternehmer, der hier dann Rede und Antwort stehen wird. Und äh, ja, in dem Zusammenhang natürlich wie immer der Hinweis, je mehr ihr äh, eure Meinung kundtut, uns einfach eine E-Mail schreibt, wen ihr äh, im Podcast sehen und hören möchtet ähm, und ähm, natürlich auch, welche Bewertungen ihr da abgebt. Also freuen wir uns immer über ein paar 5-Sterne-Bewertungen, ähm, die uns dann entsprechend bei iTunes und Soundcloud nach oben bringen. Also, ich freue mich drauf. Bis demnächst.